0: Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt a Láncreakció Podcast, ami így az év vége felé közeledve már nincs kedvünk a nagy, komoly, nehéz témákról beszélgetni.
1: Volt belőle elég, és ezután
0: is elnézést kérek. Kemény hetek, hónapok vannak mindenki mögött, úgyhogy most arra gondoltunk, hogy egy kicsit bulvárosak leszünk. Bulvárosak legalábbis abban az értelemben, hogy szórakoztató témát veszünk elő, nem pedig fajsúlyosat. Bár lehet, hogy a kettő keveredni fog, ez mindjárt kiderül, csak előbb még válaszoljatok nekem a meglepetés kérdésemre. Ti elszoktátok-e olvasni a sajtóban az ilyen top 10 valami típusú cikkeket, ami olyannyira népszerű, hogy nem régen a 21 már egy rovatot is szentelt neki?
1: én abszolút kattintok. Uh-huh. Tehát így a tudom, tudván, tudva, hogy ez egy direkt egy clickbait, verzió, hogy top 5, top 10, én abszolút sőt, hogyha egy bizonyos témában keresek, amikor direkt úgy keresnem, hogy top 5, nem tudom mi. És akkor ott volt, vagy ott nem volt ott.
0: Hát abszolút én is szoftver megoldásokat keresek, akkor ez mindig felmerül a top listáknak. Csak hmm. ugye, mivel ez a téma
1: nyilván valamilyen elkurvult, és, és rá telepettek ilyen mindenféle ez a sajnos, hogy nem tudják biztartóan. Tehát ugye először az kell ilyen, hogy mondják a történet, tudósok, hogy forráskritikával kell élni. Az interneten mindig nagyon, tehát először ugye top 5, nem tudom, ilyen és olyan fényképezőgépre keresünk, akkor elkezdjük nézni azt, hogy most ez igazából milyen oldal. Mert most, ha vannak mindenféle ilyen generátor oldalak, amik...
0: Egyrészt, meg másrészt érdemes 6-7 különböző toplistát megnézni, és ami mindenhol szerepel arra aztán nagyobb figyelmet fordítani. Gyula,
2: te? Hogy vagy a topistákkal? Abszolút én is rákattintok szinte mindenre, amikre tutira, azok a filmekkel kapcsolatos. Tehát a, a ilyen van, hogy top 10 nyitó mondat, a pont pár napja jött szembe, azonnal rákattintok, és működik, tehát el isteni, működik, pedig nagyon sokszor silánycik van utána, tökre gyenge dolgok vannak tartalmi szinten, de nem bírom ki ennyit, de hogyha filmekkel kapcsolatos, egyszer nem bírom ki, valahogy nem is gondoltam volna, hogy nekem a filmek ennyit jelentenek.
0: Akkor csak zárójelben jegyzem meg, hogy a top 10 film az adattudomány iránt érdeklődőknek típusú kereső kérdés, az ezeket a silánylistákat fogja számolatlanul elétenni, és mindenhol ugyanaz a ugyanaz 4-5 az film jelenik meg, amiknek kevés köze van hozzá.
1: Egyik. Egyszer valaki összerakta, és utána a meg rendkívül sokszor lapják is egymást ezeket a listákat.
0: Na hát ehhez képest akkor ugye mi most egy toplista összeállításával próbálkozunk meg, de ilyen toplistát szerintem viszonylag, egyébként nem tudom, hogy ilyet keveset lehet találni lehet, hogy Gyuri, te és találtál ilyeneket. Kerestem és nem találtam. Viszonylag De speciális a téma.
1: Speciális. Tehát mi mi fogjuk megcsinálni a világ mindenség első ilyen jelű top is lehet, van. De jól, szem, hogy ez ha is... nem, akkor bocs.
0: Remélem ez lett a címe ennek az adásnak, hogy a világ első top listája, amelyen a magyar
1: matematikai mémek szerepelnek. Igen, tehát arra gondoltam, <laughs> hogy vannak kritériumok természetesen ennek a kapcsán, és emiatt Akár egyfajta ilyen kutatás, vagy ilyen, vagy ilyen elemzési elegű dolgot is csinálunk most. Tehát arra gondoltam, hogy keressük meg, és nyilván most első körben saját kutfőnkből, illetve én most egy-két kollégát kérdeztem még meg, a leghíresebb eredeti, magyar vonatkozású, matematikai fogalmakat, kulturális értékeket, mémeket, hungarikumokat. Már természetesen a szó általunk elgondolt értelmében amelyek olyanok, hogy a, a világ bármely kocsmasztalánál megállnák a helyüket, mert nem söprék le azzal, hogy hát ne haragudj de erről én még tuti biztos, hogy nem hallottam, vagy legalábbis van rá esély, hogy uh-huh. máshol is hallottak róla. Nem csak Magyarországon világhírűek, hogy ezt az elcsépet uh-huh. forlatot használjam.
0: Igen, pont ezt akartam mondani, hogy azt hihetni a kedves hallgató, hogy ez majd ilyen nagyon obskúrus matematikai tételeknek a felemlegetése lesz, amiről csak a legnagyobb tudósai az adott szakterületnek hallottak, de nem, ezek mind közismert dolgok, és nem is mindegyikről tudja akár mindenki, hogy az bizony, az bizony egy ilyen magyar vonatkozású dolog. Itt van mindjárt a Six Degrees of Separation híres elmélete, a hat lépés
1: távolság másképpen. Közelünk, szerintem ehhez a topikhoz érintettsége okán, talán a Gyula áll a legközelebb mm. hat lépés.
0: Igen, ez a karinti féle. Igen, igen. Ez bizony Karinti Frigyes találta ki. Ugye azt, azt mondta, hogy bárkihoz el lehet jutni a világon hány valahány készfogás, valószínűleg hat készfogáson keresztül. Igen, és
2: a, azt hiszem egy fordgyárban dolgozó munkás, és egy nem tudom, Pesten dolgozó élő valaki vezette le ezt a dolgot, amiben a döbbenetes az, hogy mennyire beletrafált.
1: 1929-es Lánc szemek című novellájában. Ez, van tehát majdnem a mi címe. Majdnem. De nem.
2: De nem. Ez még csak egy jópofa geg volt. Szerintem kar- ő-, ő se gondolta, szentem komolyan, hogy e tényleg hat. Én szerintem... Vagy hathoz közeli érték. Én szerintem
1: ez egy mély gondolat. És ennek a mély gondolatnak a megfogalmazása, ez mindenképpen érdemes említésre. És akkor én most értékelnék minden ilyen mémet, vagy kell megkér- nék benneteket, hogy közösen értékeljünk, az, hogy mennyire ismert a fogalom. Mondjuk az nem biztos, hogy ugyanannyira ismert, hogy az magyar is, de most az nem baj, mert mi tudjuk, meg elmondjuk. Tehát, hogy mennyire ismert maga a fogalom, mennyire jelentős a fogalom általában, illetve, hogy ezek most mind ilyen matematikához, meg valami a science-hez, természettudományhoz kötődőek lesznek, de hogy a kimondottan az alattudományhoz, vagy a gépi tanuláshoz, van-e valami... Uh-huh kötődése, és akkor értékeljük ezt a six step-et ebből a szempontból hat lépés távolságot.
0: Az, hogy ezt 1967-ben 20 ten, Igen. de hogy a, a Stanley Milgram igen. Aztán ezt igazolta, és erre kísérleteket végzett, és aztán ezt nagyon sok helyen szokták hivatkozni milgram ennek kapcsán. Egyebek mellett az itt ma még előkerülő, vagy elő nem kerülő, barabási Albert László is hosszan foglalkozott
1: ezzel a történettel. Én azt hiszem, hogy a nagy skálák, meg az, az emberi, tehát az emberiség léptékű ilyen különböző hálózatoknál, ez egy, ez egy nagyon-nagyon alapvető, talán legismertebb fogalom.
2: Tehát szerintem az, hogy az emberek, a karinti mondott hatod, de szerintem a szakirodalom hét lépés szokott mondani, vagy nem is a szakirodalom a mémként hét szokott lenni, de tök mindegy. Hat. Hat.
1: Six uh, step.
2: Jó, ha six step, Valaki step.
1: csinált egy ilyen céget. Ja. Egyszer.
2: Tényleg. A. Igen. A Igen. Ez nagyon el van terjedve. Tehát ez, ez, ez kimondott, hogy az emberek hat távolságra vannak, ezt úgy nagyon sokan tudják. Azt, hogy karinti, ezt már nem tudom mikor, az őskorban megtippelte, ezt egy szűkkör tudja, ezt szerintem Fülöpszigeteken egy háziasszony lehet, hogy hallott arról, hogy milyen közel vannak az emberek egymáshoz, de hogy ezt pont Karinti találta ki, vagy, vagy volt egy sejtése, azt nem hiszem, hogy tudja. Az viszont érdekes, hogy a, ha valaki bármilyen hálózat elméleti könyvet elolvasan, nagyon nagy százalékban megemlítik Karintit. Tehát amerikai, japán, Tudósok tudnak erről a könyvről, tehát azért nem egy csak a magyarok által ismert kifejezés, hanem ez úgy bekerült most már a tudományos körök körforgásába, és mondhatjuk azt, hogy büszkék lehetünk erre.
1: Szerintem is. Tehát én is azt gondolom, hogy világ számos kosmos talán eséllyel próbálkoznánk ennek az emlegetésével, vagy ez mekkora hungarikum, és hogy ez az ultima rációját is megfogalmazza, ennek a Six Degrees of Separation Wikipedia szócikknek, azzal kezdődik, hogy a karintének volt egy ilyen novellája, <gül> szerintem erre legyünk büszkék. Igen, erre legyünk. Még annyi, hogy akkor az adattudományhoz azt is ugye leszőkezhetjük, hogy erős köze van, hiszen a hálózat elemzési gondolkodásnak az egyik alapfenomenológiai megfigyelése volt, és aztán utána természetesen egy csomó dolognak a csirája volt a vizsgálati szempontnak.
2: Ugye ez azért volt egy nagyon fontos eredmény, mert nagyon sokáig Úgy gondolták, vagy vagy legalábbis a tudósok egy része úgy gondolta, hogy a világot legjobban a véletlen gráfok írják le, amihez megint csak magyarok kötődnek, de most Erdős Rényi híres modellje, de ott ez nem igaz. Tehát, hogyha 7 milliárd ember véletlen gráfszerűen lenne a kapcsolati hálója, akkor nem lenne ilyen közel két ember egymástól. És ugye ez az egyik nagy áttörés a Ponta Barabásihoz kötődik, aki a kisvilág modelljével bemutatta, hogy ahhoz képest, hogy milyen nagy az emberek gráfia, döbbenetes, hogy két tetszőlegesen kiválasztott pont, kvázi ember, milyen közel van egymáshoz, és ez egy nagyon komoly hálózattudományi eredmény, ami manapság már része a data science-nek, úgyhogy egyértelmű, hogy kötődik a data science-hez. Igen, és ha
0: bár a kisvilág a Stanley milgram kötődik, vagy hát találtak ide, aztán valóban a Barabási az, aki a mostanában legnépszerűbb lett ezzel a, ezzel a gondolattal. Na nézzük csak, mi az a következő dolog, ami szintén magyar vonatkozású, szerintem arról is sokan nem tudják, hogy magyar vonatkozású, még talán a sakkozók se pedig őket érinti a legjobban.
1: De azért hoztam egyébként, mert egyre több helyen alkalmaznák, tehát ugye sakból indult, de valójában ez minden olyan helyzetben értelmezhető, amikor valamilyen versengő egyének vagy csapatok vannak, ezek időről időre mondjuk megmérkőznek egymással, és egyszerűen a mérkőzések várható, illetve tényleges eredményei alapján akarom értékelni, rangsorolni őket. Most már talán sokan kitalálták, hogy ez az élő számítás, és ugye a magyarban a hát vagy kitaláló vagy ennek a neve miatt van egy, tehát nem mindenki tudja, hogy ez egy emberneve. Így van, mert egy ugye ez élő, élő Árpád. Árpád és, és hogy emiatt aztán ugyanékezet nélkül, de, de ugyanígy hívják angolul is, tehát ez az élő réting, vagy nem tudom, angolul hogy ejtik egyébként. Fogalom, hogy hát
2: konkrétan én pár éve, ez a pár éve ez lehet, hogy 10 vagy 15, de a gyerekkoromban, meg tínédzserk, meg koromban. én tényleg azt hittem, hogy azért élő pontszám, mert az aktuális pontszámmal sakkozónak. de erről senki nem ért. Igen, ér mert ez,
1: ez pont egy ilyen jellegű, tehát ezzel lehetne talán legjobban mm. megfoglalni, hogy ugye egy, játszanak játszmákat, időnként vannak nagy versenyek, mondjuk akár a teniszben, akár a fociban, vagy a fociban is, most már a FIFA számítás is egyébként élő alapú, ez egy nagyon sok területen Jól működő dolog, és, és valóban egy aktuális, és éppen a legutóbbi eredmények alapján kialakított sorrendet tükröz, aminek természetesen van jelentőség. Az ebben a szép, hogy ugye van jelentősége a korábbi eredményeknek is, de ezek szépen tudnak uh-huh. kikopni. Ezt lehet sokféleképpen csinálni. Tehát nagyon, nagyon egyszerű dolog az, hogyha ugye a, a különböző mérkőzéseknek uh, nyilván a súlyait, azt érdemes uh, befolyásolni, de akár milyen sportágról van szó. Az, hogy az éppen uh, milyen uh, fontosságú az a match, annak azt nyilván érdemes kifejezni hogy ez a világbajnoki döntő vagy egy barátságos mérkőzés, jelentősen érdemes megkülönböztetni ezeket, és ezt meg is teszik. És nyilván az, az eltérő súlyok vezetnek adott esetben eltérő modellekhez, de, de ez az alapelven nem nagyon változtat.
0: Két dolgot érdemes még élő Árpádról tudnunk. Az egyik az az, hogy nem matematikus volt, hanem fizikus, uh-huh. de mégiscsak a, elfogadjuk. a matematikai... Nem, még. Én nem érvettem rá az a... első követ. Így van. A másik pedig, hogy valóban magyar születésű, de egy Amerikában élő
1: emberről beszélünk. A kritériumainkat nézzük meg, tehát, hogy mennyire tekintető ismertnek, mondjuk világszinten szerintetek, illetve mennyire jelentős általában, valamint mennyi köze van a, konkrétan a képi tanuláshoz, adattudományhoz? Hát
2: szerintem nagyon ismert, mert aki nem csak sokkal foglalkozik, az is hall, ja, hallhatja, halhatja, hogy egy sakkozó nevét mondják, hozzárakják, hogy pontszám ennyi, meg annyi. Tehát ez azért eléggé elterjedt. Mi a második?
1: Az, hogy mennyire jelentős általában. Szerintem nagyon jelentős. Szerintem, ahol ilyen típusú méréseket akarnak, ez az, egy, az egy tök jó módszer.
2: Viszont szerintem a data science-hez ennek nincs akkora köze. Tehát ez egy ilyen... Hát, ez, ö, ö, egy szorosan
1: motor... nincsen. Mm-hmm. Szorosan nincsen. De akkor azért megtarthatjuk a az istenkor.
2: Abszolút. És legyünk büszkék erre is, bár ő tényleg nagyon gyerekként kiment. Csak megnéztem, egyházas, ja, egyházas ja, kező született. Nem is tudtam, hogy van
0: egy ilyen település, hogy egyházas kező.
1: Látod, ezt is ennek köszönhetjük ennek az adásnak. Mi a
0: következő? A következő, amit majd ennek az adásnak köszönhetünk, az egy nagy leleplezés a Kempelen Farkasnak a sakkautomatája, a mechanikus török.
1: Igen, uh-huh. magyarul ugye nem annyira így szokás, tehát inkább ez a hát sakkautomataként szokás. Igen, vagy a, a
0: Mechanical Turk. És angolul angol, az pedig a Mechanical Turk, igen. Most nézem, hogy németül a Strah-türke ezen a néven ismert, vagy egyszerűen csak a török, ami... Hát az első, a világ első
1: sakk-automatája, nem?
0: Hát ezt állítják róla, és a gyakorlatban ugye ez egyszerűen csak egy átverés volt.
1: Egyébként ennél azért több, szerintem. Jó, ennél egy kicsit több volt. Mert azért szerintem csinálni egy ilyen eszközt, mondjuk ugye a 18. század végéről beszélünk.
0: Abszolút 1770-ben készült. Uh-huh.
1: És hogy csinálni egy ilyet, ami frappánsan jól működik, azért ez egy nagyon komoly mechanikai mutatvány is volt, ráadásul ugye a elevek. Tehát ugye az a lényege, hogy ez egy szerű valami, aki még nem látta volna, bele volt gyömészkőve egy kis termetű, de nagyon jósakkozó illető, akiről körülbelül tudjuk is, hogy ki volt meg, legalábbis amíg ő volt aztán utána, nyilván a később aztán mások is belebújtak és őnek neki egyrészt, ugye látnia kellett valamilyen módon a táblát, a lépéseket, és utána pedig megtenni gépként a sajátját, tehát azért kellett egy mechanika ehhez, amit kialakítottak.
2: De adásul úgy, hogy gondolom azért ott nézegethették, és nem, nem látták, tehát olyan tényleg jól volt dugva. Hogy erre azt mondjuk, hogy azért ebben volt kreativitás. Igen, tehát ön...
1: Ezt is elfogadjuk magyarnak. Tehát az a, az a belépési pont, hogy ezt is elfogadjuk fofgang von Kempelen esetében is, hogy ő magyar volt. Természetesen. De hogy a... De, de hogy, a hogy, hogy mennyire ismert? Mit gondoltok? Kempelen? A, nem, a, nem, 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 a, az a mechanika a törk fogalom.
0: Szerintem... Szerintem populáris, abszolút, elég, abszolút elég, szokás hivatkozni. Mint... Annyira,
1: hogy például az Amazonnak, és itt kapcsolódna szükebben, például van ilyen szolgáltatás, mint az egész így hívnak, hogy mechanikátörk. Így van, pontosan. Mm-hmm. És az mit tud? Ez a csakatleg ilyen ö, elosztott feladatokat, mondjuk ilyen, nem tudom, ilyen, hú, most lehet, hogy hülyeséget mondok, de ilyen jellegű feladatokat, hogy legépelni valamit, meg nem tudom, ilyen jellegűkre alapult.
0: Nem? Most, hogy mondod, mm, lehet. Va- igen, mintha lenne valami ilyesmi. Tehát
1: olyasmi, ami online föl tudsz adni feladatot, és azt mások így meg tudják oldani.
0: Uh-huh. Na igen, szóval kempelen farkas. Egyrészt ő maga sosem ismerte be, hogy, hogy a gép az csalás volt, hogy ember volt benne elbújtatva.
1: Te Kolumbusz se ismerte be, hogy felfedezte Amerikát, de jó, az más. Mármint, nem, azért, sem nem tudta. Jó.
0: Na, szóval, Határ a esett. De az tény, hogy viszont ez nagyon sokat nyert, ez a, tehát szinte mindig nyert a partikban, amiket játszott
1: ez az automata, Igen. és egyebek mellett Napóleont is legyőzte. Napóleon lesöpörte a táblát a fáma szerint, mennyire érzitek ezt jelentősnek általában? Hát annyira nem. De én én, e... szerint, én megmondom, hogy miért nem. Miért igen. Én azért, nyilván önmagában az, hogy valaki csinál egy ilyet, az sok ilyen készült egyébként ebben a korban, mert az is készült, de szerintem az, hogy ez egy ilyen mi tudott válni, és az, hogy ez egy hivatkozási pont, és alapvetően az embergép viszonyára, mert hogy azért azt az, abban az időben azért sokan elképzelték, hogy ez valahogy mégiscsak működik, az, hogy valaha például a kép fog tudni sakkozni, meg az, hogy az egész az egy ilyen mechanikus dolog lehet. Én szerintem ennek a, az ilyen kognitív folyamatokban, ennek nagy jelentősége van. A gondolkodásunkban ez egy hivatkozás és hivatkozás, tehát az emberi, mondom a Jogos. kognitív, tehát a, 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 uh-huh. ennek a, az egésznek a viszony alakulásában szerintem egy fontos.
0: Igen, egyfajta cél volt egyébként, tehát sokan akarták megismételni ezt a sikert, meg, megalkotni ilyen masinákat és ez talán valóban a sakkozó az, ami megalapozta.
1: Na, és hogy az adattudományhoz gépi tanuláshoz van-e Hát Hát
0: ezen csodálkozniuk 1700-es
1: években. <gül> Kent ennek nem volt köze hozzá, de azt gondolom, hogy a, az az ideá, hogy, hogy ilyen sakkozó gépet csináljanak, azért az régi, uh-huh. és azért nyugodtan köthetjük-e ez a honeycutterk uh-huh. mint egy nagyon híres próbálkozáshoz, és aztán utána az, azért ez lett a kimondottan az ilyen mesterséges intelligencinek az egyik ilyen első mérföldköve, amikor ugye ezzel, már a 60-as években, talán az 50 is ezzel kezdtek próbálkozni, uh-huh. és a kozó gépeket építsenek, aztán utána ez sikeres is lett.
2: Tényleg most, hogy mondod, tehát a, a sakk az, az szinte megdelejezi a matematikusok egyré, tehát többet láthatnak bele, mint ami valójában van, vagy lehet, hogy tényleg sokkal több, mint egyszerű játék, de tényleg inspirált, rengeteg nem csak a sakk sak számítógépeket, hanem különböző matematikai tételeket. Tehát sokkal kapcsolatban meg nagyon sok játék. Tehát ez egy nagyon inspiráló része szerintem, meg egy nagyon kreatív része a matematikának, ezek a játékmodellek.
0: A sakkozó törökhöz távolról kapcsolódik, de mindenképpen el szeretném mondani, szerintem a hallgatóinknak különösen jól fekszik ez az ajánlat, hogyha egyébként olyan irodalmi, szórakoztató műre vágynak, ami hosszan foglalkozik a Kempelen Farkas életével, történetével, amiben egyébként ez is sokat szerepel, akkor az Időfutár című ifjúsági folyamat és aztán az abból készült egészen zseniális rádiójátékot ajánlom, amit egyébként le lehet tölteni a netről, hogyha az ember egy kicsit is ügyes, de elolvasni mindenképpen el lehet, hiszen megvehető a, azt hiszem, hét kötetből álló hosszas regényfolyam, aminek a szerintem több kötete is játszódik Kempelen Farkas udvarában, és, hát úgy értem, egyébként igen, a műhelye. És a, ja, hogy a tehát pozsonyi udvarában. A pozsonyi mondjuk. udvarában, igen, 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 ahol egy kisfiú az, aki beköltözik a sakkozógépbe. Azért is érdemes elolvasni, mert ez egy hosszú és bonyolult időutazással kapcsolatos történet, de alapvetően kultúrtörténet, személyes szemszögből úgy, hogy bárki, aki maga is tudósként szeret az ilyen témákhoz viszonyulni, vagy akár a gyerekének akarja ezt megmutatni akkor ez egy nagyon-nagyon szórakoztató cucc. Én felnőttként azt hiszem egymás után háromszor végig hallgattam a 130 részből álló rádiójáték sorozatot
1: annyira a hatalmába kerített. Ó, oh. wow. én az elejét hallgattam csak, viszont vannak egyébként még, nekem is van, nekem meg gyerekkori olvasmányelményem egy, egy kempelem monográfia, amit majd beteszünk a lábjegyzetbe, mert keresem, de az ilyen klasszikusabb stílusú, de az is nagyon érdekes van.
0: Ha már a gyerekkori olvasmányoknál tartunk, akkor nekem meg gyerekkori olvasmány élményem, a gyerekkori itt azt inkább úgy mondom, olvasmány élményem, egy nagyon ronda kiállítású füzet, vagy hát ilyen füzetkötésű, vastagabb iromány, ami azt szerintem a Naiman a Számítógép Tudományi Társaság adott ki, oh. Najman életéről szólt a Cuc, nem volt könyv, nem is lehetett a könyvesboltban hozzájutni, uh-huh. valahogy nem tudom hozzám, hogy került el. Nyilván apukám hozta haza, de azt én elolvastam, és teljesen lenyűgözött, és azt hiszem, hogy az egyik első lépés volt azon az úton, ami aztán a Elte Progmaton végződött,
1: hogy <gül> elolvastam najman életét. Mit gondolsz, mi a következő mémünk, Gyula?
0: Itt
2: olvasom. ja Pedig azt hittem, hogy hát ki nem találta volna, én azt tudom mi ez.
1: A csak elállom.
2: Elv. Nem, nem, soha nem
1: hallottam. A
0: tárolt program elve.
1: Aha. Van, van hat vagy hét, azt hiszem, talán csak mm-hmm. az egyik a tárolt program, de hogy a magának a számítógépnek a architektúrajának egy mm-hmm. ilyen alapvető szabályrendszere, hogy ennek mik a jelegzetességei, ezt a Neumann ilyen kvázi from the scratch találta ki, hogy a- a létezett volna ilyen Uh-huh. előtte, ugye? És akkor ő egy egy papírra vetette mondhatni, hogy megmutattak kutatók és lényegében uh-huh. ezek alapján alakították ki az első számítógépeket, uh-huh. és a mai napig...
0: Hát a számítógépeink ugyanezen az elven működnek természetesen, mindaddig, amíg nem lesznek otthon mindenkinél kvantum számítógépek, ami még egyelőre nem várható a közeli jövőben, addig bizony a elvszerint Elv szerint működő gépeket,
1: processzorokat használunk. Én azt gondolom, hogy ez egy hogy most én fogalmazzam meg, ez egy nagyon ismert fogalom, és általában is nagyon jelentős. Mm-hmm. És hát az gépizanomláshoz, meg az adatotolományhoz olyan specifikus között talán nincsen több, mint bármi más nagy számítástechnikai dolognak, de hát természetesen azért ez is kör, vagy informatikai.
2: Igazából számomra nem is ez az érdekes. Én egyébként tudtam, hogy ő lefektette az alapelveit, csak ezt a kifejezést nem nagyon hallottam, hogy nagyban elv, hanem az, hogy ő magyar volt ugyanis meglepő módon, vagy jó magam eléggé meglepődtem, amikor olvastam olyan cikkeket, hogy a világ nagyon sok táján nem, nincsenek tisztában, hogy ő magyar volt, többen úgy gondolják, hogy német, és nyilván uh, utána meg amerikai állampolgár lett, tehát szokás szerint akár lehetne amerikainak is tekinteti, de nem ez az érdekes, mert nagyon sok olyan amerikai tudósról, hírességről tudunk aki amerikai volt, azért tudják, hogy ő honnan származott, de Najman esetében érdekes módon nem teljesen tiszta világ számára a magyar gyökerei. Valahogy lehet, hogy a neve miatt, de sokan gondolják, hogy, hogy német, vagy mindig is amerikai volt, holott, ha valaki, akkor ő tényleg ez a nagy generációnak a tagja, vagy legalábbis hasonló körökből származott, mint a... A többiek, akik de az, ő az ő atont... is a... Igen, az és a fasorikimnáziumba járta. És És ez nekem egy nagy szívfájdalmam, hogy, hogy talán ez, ez, ez úgy a világban nincs így elterjedve,
1: hogy ő magyar. Hát jó, de ez már többedik ilyen, aminél azt mondjuk, hogy mi tudjuk, hogy magyar. Tehát innen indulunk. Igen,
0: de azért szerintem Naimanról sokan tudják, hogy magyar tényleg nem mindenki, meg valóban talán kevésbé, mint teszem azt Vignerről.
1: Uh-huh.
0: Vagy Teller. Vagy Telleredéről de valóban ő, ő aztán ő tököre magyar volt, tehát szemben Kempelen Farkassal, aki a monarhia területén született és járt mondjuk Győrben iskolába, de nem feltétlenül volt egy, hát ahogy mindenki a Habsburg monarchiában nem feltétlenül volt egyértelműen magyar, mondjuk jó, ez mindegy, uh-huh. szóval Naiman teljesen magyar volt, itt járt Gimibe, szerintem tam még egyetemre és itt járt, úgyhogy igen, abszolút eltére járt.
2: Egyébként személyes értékítéletem, lehet vele vitatkozni, de szerintem a 20. századi tudósok között nálam tuti, hogy a top 5-ben van. Tehát szerintem nem tudom, hogy ki mennyire van tisztában itt a Genius rangsorokkal, de szerintem ő egy elképesztő géniusz volt. Tehát, ne, ne, tehát ilyen, ilyen, tényleg a top, ugye ő rengeteg területen alkotott hatalmasat, és óriási presztízse is volt akkor abban a korban, az összes tudós körében. Úgyhogy persze mindenki tudja, hogy najman, de mintha itt az alakult volna, hogy najman egy volt a sok közül, akik akkor ott az atombomba körül voltak, de nem, szerintem najman még közülük. Tehát ebből a társágból is kiemelkedően nagy géniusz volt.
0: Még ő egyel távolabb volt azért az atomból. Igen, 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 ő, ő konkrétan nem. Haverok voltak, amennyire én tudom a, a többiekkel. Ugye Wignerrel konkrétan egy iskolába, tán nem egy osztályba jártak, de számítógépet épített. Egyébként azért építette a számítógépet, hogy azzal balisztikus rakétaindításoknak a paramétereit
1: számolják, vagy az, erre használták. Valami számításban is segített. Tehát, és volt igen, és segített szemés, valamit, is segített valamit, így de? van,
0: igen, tehát közre működött, de inkább ott a széléről. Emlékeztek egyébként, hogy az első számítógépet hogy hívták? ENIAK. Ez az Eniak volt. Hát, ez volt
1: az első, az egyébként egy vita téma, de vannak önkritériumok, ami szerint ez az első. Ez az
0: első tárolt programozású, az Electronic Numerical Integrator and Computer, tehát ez még csak egy számológép volt tulajdonképpen, és ez még egy abszolút elektroncsöves, ilyen nagy berendezés volt, ilyen több szobányi, több teremnyit uh-huh. foglalt el, ahol egy csomó embernek az volt a dolga, hogy a kikiégő elektroncsöveket cserélgessék, miközben működött a rendszer. És igen, egyébként én mostanában szembesültem azzal a tényel, hogy a Naiman féle számítógép nem a eniac hanem az isát, vagy az ASZ-ét, de hogy, hogy az az, amit igazándiból a Najman alazonosítanak. azonosítanak. A következő... Talán a leguncsibb. Hát, bát, ha, vagy is, vagy a legpopulárisabb, vagy a, a fene tudja. De, de az nem hogy, a, hogy lényegében bármelyik amerikai megkérdezett, hogy Rubik's Cube az micsoda, akkor tudni fogja, de hogy azt egy Rubik Ernő nevű pasas És tervezte, ez az az talán, azt szerintem nem fogja a, tudni. A,
1: a hivatalos hungarikum listán is szerintem mm-hmm. tuti rajta van. Tehát így ez van. így a, az országimásnak is abszolút egy képe, ez a Rubik kocka.
0: Ami azért is szörnyű nagy szégyen szerintem, mert hogy oké, okay, hogy hivatalos hungarikum listán rajta van, de hogy azt tudjátok, hogy, hogy neki nem sikerült Magyarországon bejegyeztetni ezt a szabadalmat, ahogy nem sikerült gyártót se találnia. Úgyhogy hogy hosszú kávária után azt hiszem, hogy valamilyen...
1: Gyártója az volt. Le,
0: egy idő után már biztosan, de én úgy emlékszem, hogy ez, e valami körül volt szövet, valami...
1: Valami kis szövetkezet ilyen GMK, vagy nem,
0: valami. volt valami nagy kavarás. E körül azt tudom, hogy ö, nem akarom nagyon összekeverni a dolgokat, de majd mindjárt utána nézek szóval, hogy nem csak ezt találta ő ki, híres feltaláló családdal állunk ugye szemben az apukája, idős Rubik oh, Ernő, a, a, a magyar vitorlázó vitorlázórekülés, vitorlázórekülés, és, a, tudom, atyá, hát hiszen
1: Pellét, meg a, nem tudom, aztán a... Valami fecske volt? Valami Madarak volt, a a kébetűs is volt.
0: Elnevezve, pontosan. És igen, a Gébics, így van. Van. Gébics. Gébics volt a másik. Szóval, hogy, hogy volt ott valami nagy kávári a Rubik kockával kapcsolatban, de ezért is van az, hogy nem mindenki tudja, hogy, hogy ez egy magyar származású ember műve, De hogy ez matematikai szempontból, Igen, hogy, hogy ez,
1: ez fontos, hogy én most nem azért raktam ide, mert hogy van egy ilyen tárgy, mert akkor itt biztos nagyon sok mindent is, mást is uh-huh. lehetne ide tenni. Egy matematikai vonatkozása miatt azt nem tudom, hogy így mennyire vágjátok, hogy miért, kerül, miért raktam én ide. Nem. Azért, mert a, a Rubik kocka az így a tárgyasít, vagy így, vagy így megjelenít ilyen tárgyaszerűen egy, egy szimetria csoportot. Tehát ez egy tök jó ilyen, ilyen fizikai megjelenítése lényegében egy csoportnak. Erről egy komplett uh, ilyen wikipedia szucikkek, meg egyéb könyvek, meg egyébek szólnak, és nagyon jól reprezentálja egyébként a emiatt meglehetősen elvont területének egy, egy nagyon is gyakorlatias megjelenését.
0: Én meg közben gyorsan utána néztem, és hát félig igazam volt, amennyiben valóban nagyon nehezen talált itthon gyártót rá. Szóval akkor még tervgazdaság volt Magyarországon, és ezért lényegében nem sikerült gyártót találni, de aztán végül sikerült egy kis céget találni, aki műanyaggal dolgozott, és sakk darabokat készített eredetileg.
1: És lehet, hogy sakk automatára nem volt akkor a <gül> Az, Azért <gül> még,
2: még azt hozzá hogy... Maga Rubik kocka rengeteg matematikai kutatást ihletett meg, ha rákerestek arra, hogy Rubik kocka meg ilyen matematikai...
1: Hát el... Csoportelmélet. Nem csak
2: csoportelmélet, hanem ez a hogyan lehet megoldani, milyen variációk, stb. Tehát inspirálta ez is, hasonlóan, mint korábban említett SAK például, a tudósokat, és rengeteg publikáció jelent meg, még az egészen komoly helyeken, ami számunkra nyilván láthatatlan, tehát egy egyszerű halandónak ezek a bődöletesen bonyolult matematikai kutatások teljesen ismeretlenek, de gyakorlatilag van egy önálló ága a matematikának, ami a Rubik kockához köthető.
1: Na, akkor, akkor mindenképpen ismertnek tekinthetjük, ugye? Hát szóval ez, nagyon... Nagyon. ez nagyon. Igen? nagyon nagyon. Is. És hogy mennyire jelentős szerintetek Szerintem azért kevésbé jelentős, mint amennyire ismert, azt talán így meghozgatottak. Már Hát a maga a Rubik a kocka. Bíves, hát nem az, tudom. Mint, mint tudományos, vagy matematikai jelentőség. Szerintem van jelentőséget csak, csak mégis, inkább úgy mondanám, hogy még ismertebb annál. Igen, a, ha mondjuk a, a... a
0: Naiman Elvhez viszonyítjuk, akkor azért az egy kicsit fontosabb a világ szempontjából, mint a bűvös kocka.
2: Viszont én nem tudom, ti hogy vagytok, de amikor így először kezembe került, nyilván szétisztettem, és sose bírtam. Én például. Ti t- ki tudjátok rakni? Én is úgy, hogy szétszedem és összerakom. De úgy, szabályosan. Ki tudjátok nem. rakni, Gyuri? Hát én benned bízom. Én nem. De
1: én <gül> pontosabban raktam már, ki. természetesen megfogtam a, annak idején az élet és tudomány vonatkozó számokat. leírták az algoritmusokat, amivel ki lehet rakni. Kiraktam. raktam. még a könyvet
0: is megvettem annak idején.
1: Elengedtem de. és egyébként bámulatos, Igen. hogy tudják emberek kirakni. Például az én fiam, az tök gyorsan kirakja. Én nagyon rácsodálkozom azokra az emberekkel az képesek. A, ja, még az elődöt elmegessük már, ugye a könyvestól terült itt a podcast alapító atya velünk együtt. Ő egyébként, ő pont akkor volt fiatal egyetemista, amikor az egész bejött. És az előd abszolút ilyen központi figurája volt a legelső Rubik kocka tanfolyamoknak, mozgalomnak, amit a 80-as évek legelején itt indult. Úgyhogy ebből benne volt, és az egyik nagyon nagy lelkes propagálója volt még itt a le- kezdett, legkezdetén.
2: Na, én viszont soha nem tudtam kirakni, úgyhogy nyilván szétszettem, és én nem tudom, tőle, hogy vele, de engem egyszerűen lenyűgözött a genialitása ennek az eszköznek. Tehát ezt mondom, hogy ez hogy találta ki valaki.
1: Az, az így van, de hogy a gépi tanuláshoz meg az adattudományhoz van-e köze?
2: Hát nem tudom, lehet, hogy van egy-két ilyen data science verseny, de nem.
0: Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokakat ihletett meg arra, hogy szoftvert írjanak arra, hogy hogy kell kirakni, tehát milyen algoritmusokkal lehet kirakni a bűves kockát, Ennyiben talán igen, és biztos, hát, hogy benne, ez hogy. Nem gépítom, hogy. Úgyhogy én azt gondolom, nem. hogy nem. Tehát, nagyon áttételesen legfeljebb. Uh-huh. Jó, még bocsánat, csak közben itt utána néztem, hogy nem maradjon félig elvarra csak az a szál az idősebb Rubikernének a repülőgépei, amit itt egyet kettőt említettünk, de hát azért ott volt tücsök, vöcsök, lepke, móka, futár. Mokány, Gébics, és hát Csak a Góbé volt egy nagyon híres Góbé. egyébként, amiről sokan szoktak Igen. hallani, sőt volt Pincs meg Kánya is, de azok én, én motorosak voltak.
1: De azért ezekre a többségre gondolom az ajánlomzó, hogy egy-két példány épültből bőle ilyen. Azt nem tudom, de azt tudom, hogy egy időben kizáról,
0: tehát mondjuk a való rengeteg épült, és sokan repülték, vagy lehet, hogy repülik a mai napig is. Egyébként azt hiszem lehet is találkozni egy példányával a Köki Terminál nevű plázában kifüggesztve. Lát, egy... hogy
1: az a helyzet, hogy én a saját felsorolásomban nagyjából eddig jutottam, és akkor utána megkérdeztelek benneteket, meg a kollégákat, hogy tudnak-e még hozzátenni, és nem tudom, tudtok hozzátenni.
2: Hát nekem most hirtelen az erdősszám jutott nezembe. No, tök jó, mert az, az, erdősszám erdősszám jó.
1: az erdősszám rajta van a listán, ezt az egyik kollégám is mondta, kapásból, viszonylag kapásból, hogy tök jó, hogy ezt, ezt mondtátok. És az van, hogy ugyanis vannak még itt más fogalmak, egy-kettőt még összehoztam, amit nem tettem erre a szűkített listára, és az erdős is oda tartozik, ami szerintem a határeset kategória, és én nem feltétlenül tenném elsőre bele és meg is mondom, hogy miért. miért? Vagy először Na. mondjuk meg, hogy mi az az erdősszám. Ja, mi az szám.
2: Hát akkor, ugye ez, ez az én nagy szerelmem, legalább három könyvet elolvastam erdősről. Ugye ő is egy nagyon nagy matematikus, talán az egyik legnagyobb matematikus a 20. századnak. Az, hogy miért talán, akkor csak egy kis off Kétféleképpen lehet valakit nagy matematikusnak szerintem tekinteni az, hogy őrületesen nagy tételeket talált, bizonyított be, vagy őrületesen nagy hatással volt a matematikára. Na most neki is volt egy-két nagy tétele, amiből volt, amiből nagyon rosszul jött ki, mert ilyen plágium gyanúja volt, de ő irgalmatlan ér- inspiráló volt. Tehát rengeteg matematikusnak dobott be ötleteket, hogy ezt be kéne bizonyítani, és azok be is bizonyították, és és vitte előre a matematikát. Éppen ezért, mivel Erdős rengeteg matematikussal dolgozott együtt, kialakult ez az úgynevezett Erdős szám. Erdősnek a száma ugye nulla, ez a távolságot jelenti egyébként az Erdős szám. Egyet kapott az a matematikus, akinek volt egy közös publikációja. Erdőssel. Ezen... Sok ilyen matematikus Sok volt. Sok ilyen matematikus volt, mert pont ez volt a lényege az erdősnek, hogy ez az inspiráló hatása a matematikára. Kettes számot kapott olyan matematikus, akinek nem volt közös cikke erdőssel, de volt egy cikke olyannak, akinek egyes az erdős száma, és így tovább. És így Kettő, tovább. három, stb. És ezt most is néz. Annak ellen, hogy erdős már elég régen meghalt, és nyilván ennek az erdős számnak törvényszerűen Egyre távolabb fog kerülni, minden matematikus. Még mindig nézik, hogy most mennyi az erdős A, a
1: definíció értelmezése kedvéért, akkor, akkor a Ferire nézek, hogy mondd meg, Feri, hogy... Ha most egy pályakezdő matematikusnak, mi lehet a legkisebb erdőszáművel rendelkezik?
0: Szerintem lehet kettes is akár.
1: Kettes is akár, de valószínűleg nagyon kell neki igyekezni. Ahhoz nagyon kell sietni,
0: igyekezni. igen, de is az Nagyon
1: tovább. Nagyon jó, nagyon jó <laughs> euh, partnereket kell választani.
0: Hányan élnek, akik közösen publikáltak vele?
1: Hát valószínűleg még sokan, de hogy, de hogy azért fogyja.
0: Uh-huh. Igen, erdősfál egy nagyon érdekes fickó volt egyébként. Egyrészt azt lehet róla tudni, hogy lényegében autista volt, tehát nem lényegében hogy autista volt, Abszolút. semmi más nem érdekelt és a matek.
1: Ne, nem is kicsit súlyos szerintem. Így
0: van. Lényegében nem volt lakása, nem volt, azt hiszem, párja
1: sem, hanem ő így vándorolt a, a világban. Az édesanyjával nagyon sokáig, tehát igazából így ő, ő, ő Igen. nagyon sokáig az édesanyjával élt, és akkor igazából ő nekem budapesti rezidencia az egyen állandó, ide mindig vissza tudott jönni, Igen, és ez aztán amikor meghalt az anyukája, az volt egy borzasztó trauma, de ez már viszonylag már meglett férfi volt. Akkor, Igen, megtetek. és
0: akkor elkezdett a világban úgy vándorolni, hogy ráírt matematikusokra többnyire, hogy akkor én most jövő héten érkezem hozzád, nálat fogok lakni, és majd dolgozunk is együtt. Nem nagyon tűrt ellentmondást ez ügyben, és az életét lényegében így élte, aztán tanított itt-ott, de egyébként alapvetően hol itt-hol ott élt, mindig kiválasztott magának egy, tulajdonképpen
1: egy protezsét. És melyiket már, már korábban is, tehát hogy na, amikor az édesanyaget meg, akkor is, akkor akkor is, is már is És még egy érdekesség, hogy hát ő azért itt mindenféle politikai rendszeren keresztül látívelően járt tulajdonképpen kibe a határon. Abszolút. Számomra egyébként én elég misztikus, meg érdekes. De
0: 13-ban született egyébként. 13,
1: igen. Érdekesség. És 96-ban halt meg. Igen. 96-ban halott meg egy matematikai előadáson. Egyébként én hallottam őt előadni. 90-eseknek lején őt is hozták, hogy a Teller edével együtt, vagy hát egymást követő években. Na, de hogy én nekem nálam milyen határeset, mit gondoltok? Hát ezeket nem azért, tudom. Azért, mert szerintem nem annyira ismert. Tehát azért az random kocsmában, a világban szerintem ezzel erőszámmal nem annyira tudsz próbálkozni. Tehát hogyha mondjuk a... Hát a Azzal ilyen...
0: nem, de a Bacon számmal igen. A Bacon számmal igen. Hát szerintem igen, az, az sokkal többen ismerik. Ugye ez ennek a mintájára kitalálták azt, hogy, hogy ki volt az, aki egy filmben dolgozott, Kevin Bacon. Na, én, én,
2: jaj, én, nem tényleg. tényleg.
1: Én például nem Én ismer. erről hallottam. Jó, de egyébként a, maga mondjuk az alapelv az, az érdekes. Igen. Bár akkor az igazán úgy lenne érdekes, hogy ő találta volna ki, de azt hiszem, hogy nem ő találta ki. Nem is tudom, ki találta ki ezt. Az én is tudom,
0: ki találta ki.
1: És emiatt én, bár egyébként módszertanileg egy érdekes dolog lehet, a, szintén egyébként érdekes mondani ilyen hálózatelmleti, mondjuk módszertanban, hogy ilyen módon jellemezni egy, egy hálózatot, hogyha van egy kitüntetett eleme, akkor az attól való távolságával jellemezni a többit. De minden mellett én én ezt nem tenném egyértelműen a a életi listába. A
2: Békön szám talán jobban ismert az átlagember számára. De miért pont Kevin Békön dögüljek meg, ha ezt értem? Tehát, Sok eh, film játszott. Jó, hát még az ilyet tudnék mondani, hogy e, azért nincs a, a
0: felső porcos színészek között. Szerintem
1: még itt e, megbeszélni valunk. Mert hogy... De
0: már csak a erdős kapcsolatban és azt az egy adatot még azért hozzá szeretném tenni, hogy szerintetek mennyi az egyes erdős számú matematikusok száma? Akik élnek, vagy összesen? Nem, összesen. Szerintem 800. több száz. 511. Puh, Rengeteg. csalódtam. Erdős
1: aktivitásába. Na, szóval 511. És még egy fogalmat, dobnék be, ami szerintem szintén határeset, mert szintén azért, mert nem eléggé ismert mindenhol a világban, de mondjuk azt, hogy egy, egy erős kihívó, ez a gömböc. Abszolút. A gömböc fogalma. Szerintem
0: azt egyébként ismerik is talán, de szerintem inkább nem csak tudományosabb nem. körökben Igen. talán. Igen. De a gömbös az mindenképpen egy.
2: Ti ezt el tudjátok cucc. mondani néhány mondatban, hogy mi ez pontosan? Én a saját szememmel láttam, és ott sem nagyon értettem, hogy ez most miért a szem, Ez egy
0: tőmondatban összefoglalható, egy de én sem tudom ezt a tőmondatot elmondani.
1: Egy stabil egyensúlyi pontja van, és abban kvázi önmagától visszaáll. Uh-huh. Tehát
0: akárhogy tesszük le, uh-huh. ez, egy, ez egy alakzat, ugye azt nem mondtuk. Igen. Ez egy alakzat, amit még meg lehet csinálni kőből, vagy akár uh-huh. miből, Egy ilyen eléggé a Éh. És így visszaáll, igen, mindig abba az egypontban.
2: Tényleg? Na, ugye ezt múzeumban volt ki, akkor nem mertem hozzáérni, nehogy nem, mert egy <gül> három néni. Nagy baj nem lett volna,
0: kicsit megmozgatott, de visszaállt volna. Hát, szerintem szikoncsi. ez
1: se nem nagyon ismert. Mondjuk a jelentősége azért most bizonyos szempontokból van már, mert használták ezt erre-arra. A data viszont, nem sok a, viszont a data science-hez azt gondolom, hogy nincs közel.
0: Viszont van itt még olyasmi a listádban, ami nekem nagyon megmelengedte a szívemet. Tudom, hogy
1: mire gondolsz, de még először mondjuk olyanokat, amik viszont szerintem Legalábbis szerintem nem, és ezt még bizony, nyilván hosszasan lehetne sorolni a sort, <gül> de miért maradt ki? Tehát ugye a felmerült még a, a barabásinak a különböző dolgai, most ha nevesíteni akarok valamit, akkor ugye minket a független hálózatai, meg ez a fogalom, ez szerintem jelentős, de szerintem azért nem annyira közismert, de nekem a legfontosabb ellenérvem, a nekem nem biztos, hogy igazam van, de én nekem ez a, mármint, hogy magam szerint persze, de, <gül> de, de az, hogy az, hogy ez alapvetően ez egy ilyen fenomenológiai dolog, tehát ez egy ilyen felismerésszerű dolog, tehát hogy nincs mögötte egy magyarázó elmélet valójában, hanem az igazából csak a, csak a jelenséget tárja fel, hogy, hogy vannak olyan hálózatok, amelyek ilyen tulajdonosákat. Szerintem
0: volt matematikai bizonyítás hozzá. Nincs.
1: Nincs. Tehát ez nem egy olyan így, mint amint a nyújt annak az elmélet, hogy ezért van, mert gravitáció van, és akkor így, és így. És... Tehát ez nem ilyen jellegű, hanem, hanem az van, hogy ilyen statisztikai, tehát hogy nagy hálózatokon feltárta ezt a jelenséget. Uh-huh. Ez nem... Tehát ez a tudomány fejlődésének általában ez a, az a menete, hogy feltárnak ilyen, és akkor utána esetleg hozzá kapcsolódik majd később. Tehát akkor nem. ezt a
0: matematika klasszikus nyelvezetét használva sejtésnek mondanád?
1: Nem, hanem inkább a a fizika klasszikus nyelvezetét használva írnám, azt hiszem, hogy egy leíró Eljöttem. Tehát az összes ilyen dolgokat Jó. ilyen leíró dolgoknak nevezik, tehát leíró jellegű, ami egyébként nem, tehát mondom, tök fontos, meg szerintem egyébként a gyakorlati jelentőséget, például, meg a gondolkodásba bekötött jelentősége nagy, és akkor így ön is kerülök, mert például a mechanikus töröknél éppen a gondolkodási jelentőséget váltam ki. Hát lehet, hogy mi a év múlva beteszem a listámba. Lá,
2: egyébként... Olyan értelemben meg mégiscsak egy jelentős, és kapcsolódok, amit előmondtál, hogy rengeteg olyan matematikai kutatást elindított, hogy tudjátok, azok úgy néznek ki, hogy ha teljesül az a feltétel, hogy a gráf ilyen tulajdonsággal rendelkezik, akkor milyen összefüggések vannak a gráfnak, és akkor ilyen végtelen, úgy, mint a véletlen gráfok is, kitalálták erdőség, de utána ebből több ezer, vagy több tízer cükszölt, tehát tegyük fel, hogy a gráf véletlen gráf, és akkor tettek ilyen lemmákat, meg tételeket, tehát, hogy is mondjam, elindította egy jó nagy kutatási irányt, hogy egyetlen állították, hogy vannak ilyen típusú gráfok.
1: Na és akkor, ami, ami még szintén szerintem nem, és én arra tippetek, hogy ezt tetszik neked a listából, de lehet, hogy nem. Az pedig az Excel. És a... <gül> Jó, tényleg magyar kötődés. <gül> ugye? Az, na, nekem több, bár kíváncsi vagyok, hogy ti betennétek a listára, vagy hogyha, hogyha nem, ugyanúgy, mint ne, hogy én nem, akkor miért nem? Tehát, ugye... Hát
0: azért, mert a matematikai, a direkt tudományos matematikai jelentőség az talán alacsony, ha bár valóban egy magyar ember Vezet, vezet, fejlesztett. vezetéssével fejlesztették
1: a mechanikus török, török, töröknek se, de, ugye, de szerintem mémként, tehát, hogy tényleg minden kosmaszt annál nyugodtan lehet vele.
0: Tehát azzal menőzni, hogy az excel egy magyar ember fejlesztette, azzal lehet. Mondjuk ki a nevét.
1: Charles simonyi beszélünk. Charles
0: beszélünk, amerikai űrturistáról.
1: Én azt nem tudom, igen, és én azt nem tudom egyébként, hogy hozzákötjük mi, de hogy valójában az biztos, hogy abszolút középponti szerepe van, de hogy tényleg mennyire ő az első ember, akit az Excel kapcsán meg kell említeni, azt nem ő tudom. Ő vezette a fejlesztő csapatot. Mondja, így, igen, igen, igen. igen. Tehát mindesetre azért, azért, azért valahova oda tesszük, én magára az eredeti listára nem tenném, ismertnek ismert, de meg jelentősnek is jelentős, meg talán még a gépi is van köze, mert ugye Há, van, aki, van, aki ebben adatot elemez például. Hát meg, meg most már meg...
2: Python is benne van lehet. az Excelbe illetve hát ne felejtsd el, hogy például az Excelbe volt egy ilyen csomag adatbányász algoritmusokat tudtál futtatni, nem tudom ebből mi lehet.
1: Miért? Ezek léteznek. Léteznek, most most tehát akkor az egy
2: adatbányász, minden adatbányász szoftver évvégi, vagy évelei listáján az Excel ott szerepel.
1: Na és igazából egy még további kettőt is bedobnék, de ezek abszolút nem, a közelébe sincsenek sajnos a listán. Az
0: egyik az azért mindenképpen fontos, mert a közel van Simonyi Károlyhoz. Na igen,
1: igen, tehát onnan jutott, igen, valóban a gondolati bakugrásaim, ezután Simonyi Károlyhoz vezettek az édesapjához a Charles Simonynak akinek a...
0: A Fizika kultúrtörténete című könyve, hát az, az alap, nem?
1: Az igen, egy ilyen nagyon alap. itt van az, hogy először azzal kell megküzdenünk, hogy az egész Magyarországon világhírű, mert hogy azt nem tudjuk, hogy először is az, hogy most magyarul, és hogy Magyarországon készült egy ilyen könyv, az aztak jó. Tehát így a magyar kultúrkörben. De az, hogy mondjuk ez világszinten mennyire unikális, az, az már egy érdekesebb kérdés, mert egyébként az. Tehát, hogy nyugodtan lehet ezt annak mondani, ugyanis a Simonyi az a műszaki fizika professzoraként írt egy alapvetően kultúrtörténeti, tehát gyakorlatilag történelmi, történeti könyvet, ami egyébként fizika könyvként is, és történelmi könyvként is olvasható, tehát ettől nagyon unikális. És ilyen jellegű munka biztos készült, de hogy ezt viszonylag régen, tehát hiszem 70-es évek végén, nem tudom is, mikor jelent meg az első Igen, verzió, akkor 71-ben csinálta, azt hiszem, akkor a 70-es évek elején, és hogy azóta egyébként karban tartották, tehát frissítése is, meg ő is a, gondozta a haláláig, aztán később is jelent meg belőle frissített verzió. És hogy ez ugye magyar körökben ismert volt, de hogy ez... Hát az a fő probléma vele, sok minden más menet, amiért nem kerül a te listára, nem, sajnos nem eléggé ismert. Viszont aki ismeri, az angol, tehát tessék megnézni mondjuk az Amazonon, vagy valahol az értékeléseket, vagy véleményeket, abban abszolút szuper beszélnek róla. És akkor nem bírtam ki, ennek, akkor még egyet hozzátettem. És ez
0: az, ami az én szívemet igazán megmelengette.
1: Igen? Abszolút. Hát jó. Hát az meg egy magyar, híres magyar írónak a Világ szinten szerintem a legismertebb munkája egyébként. <gül> Tehát, hogy az a magyar idalomnak a jellege azért ez egy zárt világ, és hát a, hát a, siga, e, ez fogja ezt is elsőreg másról lehet ismerni, az ott géza a műve, a... Iskola határon? Nem.
0: <gül> Igen, én ezért szeretném Most az iskola határon, meg, meg a hangali miatt, de, de, Ott Lig Gézáról tudni kell, hogy abszolút egy tudós lelkű ember volt, és azon túl, hogy írt tudományos témájú regényeket eleve, is.
1: Eleve matematikus végzettsége volt. Így van,
0: és... Nem ez a híres műve, hanem viszont az én egyik nagy kedvencem a Valencia Rejté című kisregénye, amiben két fizikus, meg az egyik fizikusnak a fizikus lánya beszélget a világ végéről, és nem spoilerezem el, hogy a végén mi történik, de nagyon érdekes a vége is. Uh-huh. Az igaz ilyen, ahogy egy irodal már megírja, két-három tudós Elvesszett. beszélgetését, de nem erről a könyvéről van szó, na.
1: hanem... Tehát a, a világban talán legismertebb könyve, bár igazából ez is, tehát ne amiatt ami nem kerülhet... <gül> so, Hagdoppergés ha, a távolban nyula, de erősödik. Tehát ez is az az igazság, hogy nyilván nem kerülhet el Istámra, mert azért ez egy obskurus, szűk területen ismert, viszont ott főleg ennek a területnek a magas szinten művelői azok általában nagyon-nagyon Kész elkötelezettek. És az izgalom. És ugye az Ottlikról még azt kell tudni, hogy nyilván o- irodalom volt, őnek olyan szörnyen sok könyve azért egy legendással nem született, tehát azt nem tudom, hogy mennyire. Igen, nem, de, nem, nem, nem sok könyv az az. És azok között is ugye az iskola határonnal töltött el évtizedeket, és ezért aztán sokan megkockáztatják azt, hogy lehet, hogy igazából több időt töltött ő, például a bridge az életében. Nagyon jó bridge játékos volt. És hát nem egyszerűen nagyon jó volt, hogy tényleg egészen elképesztő szintű játékos volt, mert nagyon sokat foglalkozott vele. A bridge az ugye a kártyajátékok között talán a legmatematikusabb játék, hogyha most ezt így leegyszerűsítettem. Lehet, hogy elszben léteznek, de ha még azt is hozzáveszem, hogy mennyire relatíve sokan játszák a világon, tehát az talán a, talán a legmélyebb játék, én mondjuk a mélyérőlászló ilyen mm-hmm. fogalma értelmében. És ezért ő neki van egy brics könyve. Hű, a magyar címe az most itt nincs előtte. Uh, hát the Avengers the, in Cardplay az igen, a, az, igen, az eredeti igen, cím. Igen, 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 mert hogy ez eredetileg eleve angolul jelent meg, illetve németül is talán, de, de hogy a, az ottlik nem feltételezte, hogy ez magyarul Annyi embert érdekelhet, amiért ezért könyvet lenne érdemes kiadni, és aztán utána jóval később jelent meg a magyar fordítása.
0: (gül) Kalandos hajózás a Bridge ismeretlen vizein címen jelent meg 1994-ben.
1: Azt nem mondanám, hogy ez mindenkinek kell a könyves polcára, nekem megvan, de ez vegytiszt a sznobéria. Ugyanis, hogyha valaki megnézi mondjuk az Amazon értékeléseket, vagy akárhol rákeresse a top Bridge könyvekre, akkor meg fogja ezt a könyvet találni. Viszont azzal a megjegyzéssel itt a vélemények is átol, hogy hogy ez olyan elképesztően mély, hogy csak a legfelkészültebb, meg legkomolyabb játékosoknak érdemes ezt a kezébe venni. Azok viszont imádják.
2: Várjunk most... Én ott akartam el, hogy a világ egyik legolvasottabb könyve. Ezek
1: szerint... Nem, 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 tehát, hogy a... Bridge, hogy könyv. ezt, hogy a bridge könyve. A, nem azt mondtam, hogy a leg... A, még az se igaz, hogy a legolvasottabb, mert azért mások. Egyébként az, 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 az hadd tegyem hozzá egyből, hogy egy társzerzővel jelent meg a, a könyve, aki nem akár hanem hogy Hugh Kelsey nevű bridge szerző, aki talán a világ legismertebb és legkomolyabb bridge szakkönyv szerzője, de azért a közmegegyezés szerint ezt alapvetően az ottlik írta, csak, uh-huh. a, csak a Hugh Kelseyvel ő már korábban egy hosszú levelezést folytatott, és, és tulajdonképpen ő bevonodott ebben, meg nyilván egyébként a könyv népszerűsítésében meg elterjedésében nagy szerepe volt, hogy a Hugh Kelsey ebben társszerző.
0: Uh-huh. Na jó, hát ez az a dolog, ami ugye nem fér fel a listára, számosokból nincs közöbb tanuláshoz nem Viszont... matematika, nem mi csak magyar. szeretjük.
2: De magyar, de ennek el angolul írodott.
0: Tehát e... De milyen jó, hogy nem csak ilyen érdekes dolgokról beszéltünk hanem még irodalmat is tudtunk ajánlani. Tök jó. Ennek nagyon örülök ennek a végén. Nem, ugye, nem csak ezt, hanem a, az időfutárt is, de meg a Valencia rejtét is. Hát a végül is a Karinti
2: hát
0: Karintit is így van, úgyhogy na hát akkor így az év vége felé egy ilyen nyugalmasabb adással búcsúztunk, mármint az évtől még nem, de a hallgatóktól erre a hétre mindenképpen köszönjük a figyelmet. Köszönjük. Lánc a Clementine Data Science podcastja.